0: Vous écoutez Comprendre l'entraînement, un podcast pour découvrir et réfléchir sur les méthodes et les techniques d'entraînement. Je m'appelle Stéphane Morin, je suis enseignant à l'université, entraîneur et chercheur, spécialiste de méthodologie de l'entraînement et de l'analyse des données. Qu'est-ce qu'entraîner, sinon aider une personne à passer d'un état actuel à un autre plus souhaitable, à changer ce qui n'est pas possible en ce qui est possible. Entraîner, c'est donc permettre à une personne de passer de ne pas être capable à être capable. C'est donc l'aider à se délivrer, à se défaire d'une contrainte, d'une inexpérience. Son niveau de plaisir correspond par ailleurs souvent à la difficulté et à la quantité de ces obstacles qui ont été franchis. Être entraîneur, c'est donc... Pousser quelqu'un vers quelque chose, c'est exercer un effet stimulant. Quel entraîneur n'a pas traîné et stimulé ses sportifs pour les convaincre de l'arrivée prochaine d'un futur heureux, pour qu'ils n'abandonnent pas après une déception soudaine ou un défi complexe qui demandait une maîtrise exigeante et des répétitions nombreuses Être entraîneur, c'est en quelque sorte amener quelqu'un à agir, à faire quelque chose en exerçant sur lui une contrainte. Quel entraîneur n'a pas non plus réfléchi et consacré des heures et des jours à la recherche d'exercices appropriés, à trouver les consignes adéquates pour donner de l'entrain, pour répondre au manque d'entrain du sportif, pour obtenir les mouvements justes au moment opportun Si l'on veut comprendre la vraie mission de l'entraîneur, il est par conséquent indispensable de lui associer deux verbes qui lui correspondent, qui répondent à toutes ces formes dont les divers synonymes n'expriment jamais qu'un aspect particulier. Ce sont les verbes enseigner et apprendre. Apprendre, c'est d'abord élever, s'élever, c'est aussi former. Enseigner, c'est transmettre un savoir. Et apprendre, c'est faire acquérir une maîtrise. Cela consiste à aider le sportif à apprendre et à se développer, à lui proposer des expériences d'apprentissage où il pourra perfectionner ses compétences et sa compréhension de son sport. Alors plutôt que d'imposer des préparateurs physiques ou des préparateurs mentaux aux entraîneurs, je préférerais donc qu'on impose aux préparateurs physiques et aux préparateurs mentaux de passer un diplôme d'entraîneur. Les préparateurs physiques et les préparateurs mentaux oublient souvent en effet que le diplôme de psychologue existe déjà, comme celui de médecin, de kiné, d'ergomotricien, de diététicien, et que ces formations sont majoritairement universitaires et scientifiques. Pourquoi vouloir rajouter ces personnes sur le terrain, dans l'environnement du sportif, de l'entraîneur Pourquoi vouloir rajouter des contraintes à l'entraîneur Il me semble que ces revendications sont surtout l'expression d'un corporatisme exacerbé et de personnes qui, avant le ne trouvent pas de travail à temps plein. Imposer réglementairement ces personnes dans les structures sportives est donc discutable. La réglementation existante me semble suffisante. et Si elle doit être enrichie, cela ne doit pas se faire dans le sens d'une réduction des capacités d'audace, de curiosité et d'innovation de l'entraîneur. La réglementation doit surtout veiller à contrôler et limiter les dérives préjudiciables pour le sportif. Je trouve que ces activités libérales indépendantes, ces spécialisations, déshumanisent l'entraîneur et aussi qu'elle dénigre le métier d'entraîneur et qu'elle le réduisent à un simple technicien d'un sport qui serait sous la tutelle de spécialistes le plus souvent auto-déclarés experts. Entraîner, c'est pour l'entraîneur savoir que la performance dépend de quatre points cardinaux qui sont 1. D'abord connaître et agir en complexité. 2. Ensuite penser l'avenir de sa décision. 3 puis prévoir les effets immédiats de cette décision, des efforts faits par le sportif, et 4, enfin, prévoir les effets cumulés différés des efforts dans un temps futur. L'entraîneur possède donc aujourd'hui déjà des connaissances en psychologie, en physiologie, en management, en statistique et dans bien d'autres domaines. Il en a déjà les bases ce dont l'entraîneur aurait besoin, c'est éventuellement de référents extérieurs qu'il pourrait consulter à la demande pour rester informé et se former dans le cadre d'une formation continue. Ce dont l'entraîneur aurait surtout besoin, c'est de temps pour se former. C'est donc de pouvoir libérer du temps et par conséquent de ne pas être seul à entraîner. Donc d'être accompagné par un autre entraîneur ou d'autres entraîneurs. Quitte à ajouter une personne, autant ajouter un entraîneur à démembrer l'entraîneur, à lui enlever des compétences au prétexte qu'il ne saurait pas faire, ce qui reste à démontrer, à laisser croire qu'il n'est compétent ni en psycho, ni en management, ni en physio, ni en anatomie, on lui enlève ce qui fait sa spécificité, sa capacité à passer du complexe au simplex, on lui enlève ses valeurs morales aussi, son humanisme et l'universalité de ses interventions. Accessoirement, on dénigre aussi les formations universitaires. Si l'on considère qu'entraîner, c'est enseigner, l'entraîneur est un enseignant, un éducateur. Les enseignants n'ont pas de préparateurs mentaux, de préparateurs physiques dans leur salle de classe. Ils se forment dans ces différents domaines. Cela suffit à améliorer leur métier, à mieux assurer leur mission. Alors, ce ne veut pas dire que la préparation mentale et la préparation physique ne sont pas utiles. C'est différent. Cela signifie que ce sont des spécialités du métier d'entraîneur, des spécialisations accessoires. Elles ne constituent pas des métiers, ce sont des spécialisations. Je vous souhaite une belle journée.